0: 嗨， hey, 大家好，我是莫尔，欢迎收听《摩古士拉克》。那明天又是一个补班日啊！今年到底有几个补班日啊？我怎么记得才刚过今年，这是第二次我礼拜五要录礼拜六的东西了。然后录完之后，明天要上班，感觉不知道。反正这个月还有一次啊！这个真的是一个连假完之后，那么多连假突然接一个要上六天，真的是哀莫大于心死啊，好不好？那最近我有去吃一个烧肉，然后在台南是一间蛮有名，叫做 Pancoco， 中文叫做胖肉铺。然后这些店基本上是你如果没有一个月前定位，应该是吃不到。然后应公司朋友去定位了，那就公司整个去吃这个烧肉。然后台南非常有名的烧肉，然后它的位置大概在三根寿司，就是赤崁楼对面那个三根寿司附近有个小巷子进去。然后它是非常台南特色，因为它是一个巷子里面深巷的一个餐厅，它小小的，然后在一个老宅里面，人均大概是两千多，我六个人大概是一万多啦，然后一个人两千块是吃不饱的，不过它的肉是真的还不错。然后预计南山去吃大概要四千块来吃得饱，那真的是一个非常，我刚才讲到就非常台南特色，就是我们去停车骑进去已经够小，它就是两个建筑物中间一个小缝，骑进去之后呢还没有位置停，那我们就再门找一下，然后到他那间店的时候我们要右转发现它就是一个死巷子，就是它在死巷子里面哦。那这种店就是真的是逼格超高，就是你如果真的装逼的话带女生朋友去，你保证就约会就成功了、啊。然后反正就是它前面有个招牌，然后到这个招牌之后，你就会有满满的仪式感，因为在声像里面有个发光的招牌，然后上面有它的 logo 啊，然后它的名字啊，然后就是 p e n COCO 是英文，你就觉得特有质感。然后进去之后呢，他们表示他们是整只飞托牛这样进进去，反正就是因为他们整整只嘛，所以每天都会提供部位不一样。那我们就点了他们的和牛大神，就是。和牛套餐的意思啊，然后还有一个是美国黑牛的大圣，也就是美国黑牛的套餐。然后和牛大圣价格大概是四千五百八，它说三到五人份啊。另外就是黑牛大圣价格是一千五百左右，那个我没拍到，我有狂拍照，但这个东西好像就是你有和牛之后，你有些东西不想拍，所以这个东西就没拍到。反正就是后面我们还要加点东西啊，像是冰淇淋啊，然后饮品啊之类，然后一人一碗他们的招牌就是他们说什么和牛有的月卷卤肉饭，然后他们送餐顺序这样，一开始先送他们的和牛月卷卤肉饭，就是。一碗饭，然后中有一颗生蛋黄，然后在一些葱花在上面，然后你把这个整个饭拌完之后，它就是每粒都是饱满的黄色。然后他说他们是用月光米去做，所以他吃起来是有零酱汁，就是咸咸甜甜的，然后是蛮好吃的，但并不是到像网络上那样非吃不可啦。就是如果你照超高期待去吃的话，然后一开始如果吃到这个我觉得嗯很好吃，但是我心中的片 Coco 他可能期待感更高，但后面的话他开始送肉，那感官就不一样。那因为他开始说，牛准备二十分钟嘛，所以我们就先吃美牛。这个美牛大圣其实蛮好吃的。然后六个人吃这个大圣，一个大概可以吃到五到八片肉。然后因为有桌边服务，它肉确实比人家好吃。光肉质、啊、吃起来又比较甜。那他会每一块肉跟你说它的口感怎么样，有些会比较扎实，有些会比较松软，有些会比较油，他都跟你讲清楚。然后介绍完口感之后，名称之后呢，因为它桌边服务，所以烤起来的熟就刚刚好。光这个美国牛出来，在各个地方都吃到美国黑牛嘛，但你吃起来就是比较好吃一点。我也不知道是因为这个逼格比较高，所以就嗯，今天特别好吃，还是因为它真的比较好吃。反正就是那个感受是比一般吃美国牛还要好一点的。那一开始说，毕竟到一间店是很需要定位的。然后大家开始拍照，然后后面和牛上来之后呢，光那个粉红色的色泽就上来一个用木盘装的和牛，然后有很多很多装饰的叶子啊、脖子啊、盘子啊之类，然后上面都是粉红色的肉。看到那个和牛上来之后，如果你有看过尾鱼的大腹肉的话，大概就是那种粉色感。然后整盘就是有肉片，有厚切肉。然后全部都是粉红色的，然后就是有些是比较瘦，也是比较肥的，反正总之这个上来就大家开始狂拍照，直接忘记刚刚美牛到底吃什么东西。然后后面他开始帮我们烤，然后和牛一入口的时候，一开始比较瘦的部分其实就蛮松软的，就是它跟一般肉比起来，它就是比较甜。然后吃起来的话，它的肉的纤维是比较容易去被牙齿咬开的。然后咬开之后，就是慢慢的和牛的肉汁鲜甜的口感，就是在你的舌根啊，你的嘴巴开始溢散开来。那其实这个就已经非常好吃了，其实我过去是蛮常吃烧肉，也蛮常到处去吃的。然后我也是吃过 A 五和牛的火锅，但是我没有吃过 A 五和牛的烧肉，好像有吃过一次在台南的贵里。然后但是平 CoCo 他的和牛好像是非托牛，它的品种比较不一样，所以说它的可能口感又不一样，我不,不知道。那後,后面吃完那个瘦了之后开始吃肥，它就整场都是肥瘦肥瘦配，就是它有五六种肉吧。然后每一块肉都是瘦了吃完吃肥的，瘦了吃完吃肥的。可能因为这样让你比较不容易腻，所以说整场就是这样配的。然后吃到后面有叫厚切板腱超猛，它是整块是很厚的一个很牛排，然后整块都是粉红色，就等于是你看那个尾鱼大夫那种感觉。然后上面有个大理石的花纹，然后光那个肉下去，然后开始响的时候，你就觉得整个盘子的香味就喷出来，因为它是用铁网去烤日式烧肉那种感觉。然后整块肉的油花就已经在铁网上面跳舞了。当它慢慢烤完两面之后，它每翻一面，然后那一面被翻起来，本来下面那一面就上面的油就开始冒泡，那面跳舞，然后开始有个很深很深的梅纳反应出来，然后就是一块很脆很脆肉。然后后面它烤完之后呢，切完切开来，中间还是粉红色的，然后外面两边都已经是脆壳感了。然后当我拿来块肉往嘴巴里面吃，那直接刷新我这辈子对肉的认知。它就是外皮是刚刚讲的就是脆脆的咸香感，然后就是没那反应那种很香很香的感觉。可是你还没咬，它在你的舌头开始就融化，就等于是你其实不用咬，它会慢慢在你的嘴巴像融化的感觉。然后你光咬，你每次咀嚼那个肉就小一点，然后在你的舌头的时候，你咀嚼咬下去的时候开始小一点，那你牙齿往上它还是在小，就你难得咬一块非常非常多汁的。汤包，但它是肉香的汤包，然后你一直咬一直咬，那汤包就越越小。然后到后面已经不知道你吃的是它的油香还是你的口水，就是不够猛的意思啊！那我个同事很想吃烧肉，然后在还没开始去吃的时候就一直期待。他光看那个肉是粉红色，的，开始傻笑。然后等他吃下去之后，他完全不讲话，在那边狂傻笑，就好像看到什么明星一样。然后就完全沉浸在那个肉里面，甚至你觉得说他当下就想跟那块和牛结婚的感觉。那整整场的体验是很好的。然后最后大家以甜点收尾的时候呢，还在考论那块肉，就刚,刚那一块超猛的厚切板件。那如果你有没有去吃的话，也可以考虑一下。他们的和牛大神真的非常好吃，然后后面就是今天早上我们在上班的时候，大家还在讨论这块肉，反正就是这个体验是蛮好的。然后也推荐给你们，就是台南的一间店叫胖肉铺 p a n c o o 然后 P e n 是 P A N K O k O 然后在深巷内。就像我刚刚讲，你就算带你的女朋友去，或带你的想要追女生去，直接当场就跟人结婚了，或是跟那块和牛结婚了，反正就是这样子。然后基于明天要上班，然后就快速讲一下，在两个礼拜前，或者参加一个大省的2023上半年的展望说明，然后把这个内容的笔记大概跟大家讲一下，当做说今天的市场话题。然后首先就是最近还积电开出法说的嘛，那法说会的重点其实一个是台积电它的上半年面临的库存调整，然后就是它的稼动率有松动，尤其是7纳米跟6纳米的制程，因为受到手机啊、电脑的需求转弱，所以说表现比较不佳。但是他们认为说下半年会逐步改善。然后，另外就是台积电宣布说，它的研发费用要增加二十然那针对下个两奈米的节点要大举投入支出。然后，在目前这个市场境况不太佳的情况下，台积电它的表现是领先整个半导体市场嘛？就整个半导体市场就是台积电、爱思莫跟其他快乐小伙伴。然后，如果以台积电的说法的话，那它占的是市场领先地位，其实这个说法我自己觉得啊，是不能代表整个金融代工市场。那像爱思莫尔的说法也不能代表整个半导体设备。一样的，实际上他们是领先地位。那就是基本上。你如果有单在那边的话，你一定先砍其他人单，因为他的单很难插进去。那就算你是他的手制程好二十八到55五纳米的制程，那你也不会先砍其他的，比如说联电啊、力机电等等的，你也不会先砍他那边制程啊。老板就是目前台积电他的说法是维持乐观的。啦，那这个乐观的说法呢，大神他是说他保持怀疑态度，尤其是对 Q 二开始缓步回稳这件事，他保持怀疑的态度。那他认为目前台积电客户像 Intel 啊那些，他们的库存期都不低。那像是 Nvidia 或者 AMD， 他们也是，就还面临的去库存压力。那目前确定的下单客户其实是 Apple， 然后其实很多很多客户在目前前景不确定情况下，他们都在修复资产负债表，然后会在现在拉货嘛？他是抱持的怀疑的态度，因为基本上你面对的是未来的衰退预期，你基本上应该是去储存现金，去对抗衰退，其实才是比较合常理的做法。然后你在一个可能衰退情况下，你还去大量拉货，就先把货囤积起来，就算它是海基点好了。那他也觉得这个说法可能没有那么的能够百分之百相信了，因为毕竟台积电的乐观跟现在的景气是有一定的差异。然后先说这是他的观点了、啊，跟我不太一样，因为我可能是没有那么去择时交易的。然后会不会涨我也不知道，反正这是他的观点，那我就是去整理出来给大家知道。然后这在台积电台股的部分，那在美股的部分，他认为说目前的服务业的粘性太黏，就说废了。他短期之内不会降息。然后基本上去拆解 CPI， 它的通膨其实分为两个部分，一个是商品通膨，一个是服务通膨。然后商品通膨基本上就是油价跟粮食，然后服务的通膨就是会是房租啊、医疗保健等等的。那目前的话，因为原物料全球原物料已经开始在掉嘛，所以说其实商品通膨已经大幅缓解，这也是帮助 CPI 走跌的最主要的推力。因为像小麦啊，或者是油价啊等等，他们基本上已经回到疫情前水准，或者是回到乌尔战争开打前的水准，所以这部分对于生产成本来说也降低。然后成本成本降低，进一步就会导致你的商品的价格降低，商品的通膨也会进一步去做缓解。那从去年年末的通膨见顶到现在一路滑落的话，也可以看出来，目前的主要推力是来自于商品的通膨的降低。那如果你看到的是服务的通膨的话，服务通膨其实还是蛮黏，薪资市场基本上是很难在趋缓。就是目前的话，你如果看美国的每个职缺对应的人数，大概一点九个职缺对应一个人，就表示说你人力资源市场它的供应是非常不足的，或者是你说人力资源市场的需求是非常旺盛的。然后你如果再拆解服务通膨的话，其实主要的通膨的黏性是来自于 O E I， 就是。屋主等价租金，然后这个部分的年增率是提升的。那另外你去看其他的，像这各大租屋平台的话，其实美国房租它的年增率还是持续在升高，至少在医院的部分看起来是这样子。所以说，它相较于你的商品通膨来说，它的服务性通膨是没有那么大滑落，甚至还在慢慢走高的。但是 CPI 还是会降，就是因为商品通膨它的降速是比较快，但是。这个降速能够到哪里？如果说目前的原物料已经回到俄乌战争开打的水准的话，然后下一步通膨下降的推力会来自于哪里？至少目前在服务性通膨是看不到的。所以总结，当服务业的通膨年性太黏，所以 Fed 就算短期不升息好了，它也是不会降息，它势必会维持高利率很长的一段时间。所以如果说 Fed 利率一直维持在这边的话，那 i s n 跟 p N i 可能都还没有触底。如果说 Fed 它真的不降息的话，无论是企业端或是消费端，它们的衰退其实都还不会结束。然后企业方可能就是面对需求持续下降，那加上他们的资金环境比较没那么宽裕的情况下，他们借贷的成本可能很高，或甚至他们根本没办法借贷到。然后另外你看到需求方的话，美国民众也开始去透支他的信用贷款去做消费了。这一再显示就是说，无论是需求方或者是供应方，就是无论你是民众或者是你的企业端，面对这样高利的情况下，他们其实持续在衰退的。然后在因为服务性的粘性太强的关系，其实 f 了也不会去刻意的去降息，或者短期内是不会降息的。然后只要美联不降息话，话这样子的衰退是会持续下去的。然后所以他在讲说 i s n 跟 PMI 都很可能还没触底。然后之所以为什么服务业的粘性太强，主要是因为失业的问题。就目前失业率非常低，就是表示像员工太少，然后职缺太多，所以说大家都需要花钱去请人，然后请不到就需要去提高薪资、提高佣因去请人，或者增加福利这样子。那为什么失业率这么低？它是一个结构性的问题，像是。疫情的死亡人数太多，所以说导致能够去供应在市场的人就变少，因为大家都死掉了嘛。要不然就是黑工被遣返，像是川普时代，他可能会建筑美墨围墙啊，或者是说做一些去遣返其他的劳工在美国本土工作的一些政策。然后这样就导致说很多很多的黑工啊，或是很多很多的劳工被遣返。然后就算有些劳工他合法在美国工作的，好了。那他一旦失业的话，他可能六十天内没有找工作，他还是势必被遣返。可能在六十天内其实很难马上找工作，因为你可能需要面试。那美国面试有可能是两三关的，但是你要在三十几天内面试完之后，三十几天开始就职，然后美国企业要担保你会在那边工作，然那帮你办好很多手续来说的话，两个月内其实是蛮难的。就是如果你现在今天是你台湾人在台湾失业，你在台湾找工作的话，你也不一定两个月能够找到。然那更何况是美国他们的一些外籍老公，如果在美国工作的话，他们需要在六十天内。找到工作，然后就职，这情况下其实很多人是没有办法，就算他有想要工作，也真能找到工作好了。他可能这两个月内没办法找到，他还是会被遣返。那这个情况下，他是认为说，目前的 P/E 的修复需要看到市场的失业率上升才行。然后 P/E 修复就看的就是你的利率要下降，那利率下降就表示说你的服务业的粘性要下来，然后的服务业的泡沫要下来。那目前的话就是职缺太多，然后人太少，所以服务业粘性下不来。那服务业粘性下不来的话费 e 就不太可能会降息。那 f e 不太可能会降息的话，其实 P E 的修复是没办法去有效进行的，因为失业率不会上升嘛。那所以他给的结论是，目前的话，市场的主要趋势是有四点。然后第一点是你需要去做多美债，然后做多美债它其实两个层面，一个是你可以做多十年期美债，那这十年期美债在大概是殖利率3 8八左右，去具有保护性，而且是很高的。那所以在三月前，他认为说做多美债十年期美债的话是蛮好的一个选择。那是三月后。然后你可能就可以去做一些短期，像是两年期的短、天期美债。然后做长、天期美债跟短、天期美债，他们两个的概念是不一样。因为长、天期美债它是拼一个衰退预期，就是如果你衰退的话，长、天期美债它会是一个保护性的资产，是一个避险性的资产。那另外大的钱就会涌入到长、天期美债，然后它就会跟股市反向的，起到一个保护你的整个资产的效果。然后另外就是两年内的，就是短、天期美债，它起的反而就是一个升息的预期。那因为知道长天期美债是市场 trend 出来的结果，就是它交易出来，因为十年后事情大部分能预测。但是如果你是越短天气的债券的话，你的利率其实越可以去预测，因为它跟目前利率的挂钩越高嘛，就是目前是大概四趴、四点五趴嘛。那如果你今天是买个十天的债券，好了，那你一定是用四点五趴当基准嘛，因为废的就是这样子，然后十天后就到期，十天後不可能废的利率有什么变化，所以越短天期的美债受到利率的影响越高。然后两年内的短天期美债的话，它因为受到目前的 Fed 的利率影响非常大啊！如果你去预期的话，可能 Fed 它可能三月后、六月后去进行降息的话，那短天期美债它会很快就反映到 Fed 它的利率。那它认为这块是比较多肉，就是如果你交易的是短天期美债的话，它肉是比长天期多的。但这两点都可以做，就是你可以做长短天期美债。虽然说他们两个的背后的交易的逻辑是不一样，但他们两个都是可以做资产。然后是第一个就是你要做多美债，那第二个就是你可以去放空债券值利率啊，这件事情其实跟美债做多一样，就是。美债做多嘛，然后资率就下降嘛。然后至于为什么债券做多，然后资率就会下降这件事情，其实过去讲过很多次了。那如果大家有疑问的话，之后的集数我们再讨论，因为明天要上班，可能就不会讲那么长的篇幅。然后第三点就是你可以去放空美元指数，然后一样就是你去赌美元的升息见顶。然后美元升息见顶的情况下，但是欧洲还没有，欧洲还是会可能会继续升息。然后美国跟欧洲利差就是逐步缩小。然后这情况下。美元升息见顶，不仅跟欧洲、跟日本、跟各个国家或是新兴市场，他们利差都会逐渐缩小，或者利差不会继续扩大。那这个情况下，美元指数过去的增加，可能是一部分来自于是市场对于美元升息的预期。那那个预期已经转为实现的情况下，那美国跟各个国家的货币，他们的利差就逐渐缩小。然后举例而言，就是去年会有很多很多人借日元去买美元，再来个美元去买一些高息的公司债，去赚大概套利4点到五之间的利差，因为日元是没有利息的嘛。所以说，日元你去借日元的话，基本上就是借到个免费的钱，再把钱拿去换美元，然后再拿美元去买公司债，然后赚到钱基本上都是你的，那这就会有直接套利，大概四到五趴之间的利差。但那个方法到现在不可以了，也不能说完全不可以，但它可能还是可以，但它利润或说它的肉就没有以前那么多了。那的情况下。会做这个事情的人就会比较少。然后，如果你要做的事情，不如就直接去做多美债。然后，如果说当日元升值的话，就是你去借日元，它的成本变高的话，很多人势必就需要把它的美元部位卖掉，去换回日元。所以说美元需求就会进一步降低，因为它的卖压变高了嘛。然后美元需求降低进一步就是美元指数它就会下降。那这是第三点，就是你可以去放空美元指数。那第四点就是你可以去做多欧元。然后做多欧元的话，其实就一样，就是。美元指数下降的话，欧元就上升嘛，因为一来就是美德或者美欧的日益差逐步缩小，美国开始不升息了，可能就维持在这边，但是欧洲还持续升息，所以欧洲需求会变高，因为它的资金的效率变好了，它给你的回报变高，所以说它的需求也会变高，这种下欧元其实是会上涨的。那另外一方面就是美元指数有最大宗的，我忘记多少，好像四成到六成，反正就最大宗的会是欧元。然后在最大中的是欧元情况下，美元下降就会是欧元上升。所以说你要放空美元指数的话，你可以直接放空美元指数，或是你去做做欧元，都会是一样的效果，因为它占美元指数最大中，所以他们两个关系一定是反向的。欧元上涨，美元指数就下降；，然后欧元下降，美元指数就上涨。然后大概是这样子，反正就是结论一来就是他不看好台积电的法说会内容，他不认为说台积电认为说半导体市场或者整个市场 Q 二会缓不回稳，他认为这是怀疑的态度。然那另外就是。目前的话，服务业粘性太强，所以废了不太可能会降息，然后会维持高利很长的一段时间。那那种情况下 ，P E 的修复就很难，因为 P E 的修复就要看到利率下降嘛，利率下降的话要看到失业率上升，所以说他认为说目前买股票并不是一个非常好的机会啦，或者说这个情况你去买债券会有更大的回报，他是这样认为。那第三个就是结论，可以去做多美债，或者是放空美债值利率，或者你可以做多欧元，或者放空美元指数。啊，然后这个四个方向都是现在可以做的。然后，每债做做长天期跟短天期的话，他们两个的背后交易逻辑是不一样的。然后这就给大家参考。那大家一个发现就是，他跟我的想法其实有一点不一样，就是我现在认为说股票是能做的，然后我也就是债券是能做的。然后他不认为说股票不能做，但是他认为说这个情况下现在做债券的话，可能立即性的获益可能会比较好。然后股票的话，现在未接也是低的，估值也是低的，所以其实你买股票的话，如果你看你的时间尺度嘛，如果你说的时间尺度是十年或者五年、三年的话。像股票一年可以买了，但如果你说的是一年，或是半年，或是说你是想做一个波段交易的话，股票能不能买？然后在搭配上，它是两个礼拜还是一个月前讲台股风关后，到现在也涨了十几趴、二十趴了吧？那这个方向目前的话，如果你還要参与市场的话，那当然是像我刚才讲，就是你长期来说的话，还是很好的一个位置。但是，如果短期的话，你是想做个半年内的波段的话，那这个情况下你可不可以买股票？其实你要自己考虑清楚。然后对我自己来说了，我可能前期都讲过。无论上半年是做多，那上半年之后再看衰退会不会出现。如果衰退出现的话，其实债券是更好保护的一个部位。所以说，无论是未来就是一个软着陆或者硬着陆的话，债券都是会涨的一个指标。所以说我之前还我一直推广，无论如何你都可以买一点债券。如果衰退它可以保护你的部位，就算没有衰退好，它还是会涨。就是无论衰不衰退，它是一个会涨的东西，是一个很好的 CB 整高的交易啊。然后大概是这样子。然后明天要上班，如果你听到这集的话，应该是礼拜六的事情了。然后就帮你拍拍，然后祝你们上班顺利。然后周礼拜天可以休息的话，那就好好的充电，然后放松一下吧。那下礼拜再继续听我的 podcast， 大概这样子。那这集节目到这边，如果你喜欢的节目的话，可以到 Apple p o s p a s t 跟 Miss p o d a s t 给我五星评价，因为我的 Apple Podcast 的五星评价有段时间没有再增加。那如果有时间的话，可以麻烦给我一下，那我让我的节目可以更多们听到。那好了，就这样，拜拜。